0: Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América, la voz de los claretianos en nuestro continente, la radio que le trae la buena noticia comentada por la voz de Padre Marco Cárdenas y de Laurita Müller, y bueno, un gran equipo que tienen también, les damos un saludo, gracias a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares, qué alegría de verdad compartir cada domingo esta Palabra, este, a veces como que los evangelios se prestan para que fluya la inspiración, otras veces como que tenemos que estar a ver, escudriñando, buscando ser creativos para que esta palabra también sea entendible, que es lo más importante para nuestro contexto de personas del siglo XXI. Estamos en el domingo 6 de noviembre, domingo 6 de noviembre ya fue la celebración de nuestros fieles difuntos y bueno, les invitamos también a ustedes a seguir orando con la Biblia, nos reunimos cada miércoles, cada miércoles estamos, estamos reuniéndonos para reflexionar en la Palabra de Dios, si ustedes quieren participar en Zoom, regístrense en www.ibicla.org o también pueden entrar a nuestro canal de YouTube o de Facebook y ahí estaremos en vivo. Así que ya lo saben, este miércoles va a ser la reunión a las 6 de la tarde, el miércoles 6 a, a las 6 de la tarde. ¿Ok? Bueno, el Evangelio entonces está para el día domingo 6 de noviembre, domingo 6 de noviembre, tomado de Lucas, capítulo 20, 27 al 38 se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron Maestro, Moisés nos dejó escrito Si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano Pues bien había siete hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les contestó, en esta vida los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios porque participan en la resurrección y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos están vivos, palabra de Dios. Hacemos un momentito, en, reflexionamos, le pedimos a Dios que abra nuestro corazón, nuestra inteligencia, para poder entender su palabra, una palabra preciosa, dije, si entuviéramos de que Dios es Dios de vivos, para, para que Dios todos están vivos, esta es la fe que nos mantiene, en este día que vamos a celebrar, bueno, en el mes de noviembre, los santos difuntos, ¿verdad? Recuerden que yo estoy preparando mi homilía antes para que ustedes la puedan reflexionar. Así que le estoy preparando ahorita, el sábado 29, todavía no viene el día 2. Así que todavía tenemos la oportunidad de reflexionar en esta idea de que para Dios toda la gente está ahí. Hermano y hermana, lo que llama la atención primero es que aparece un grupo diferente que no ha aparecido en todo el Evangelio de Lucas, el grupo de los saduceos. Este grupo es la primera vez que se menciona aquí en este Evangelio aunque en la segunda obra del, del autor de Lucas, que son los Hechos de los Apóstoles, por allí aparecen los Saduceos en el capítulo 4, 1, 5, 17, y en el 23, 6, 8. Aparecen mencionados este grupo, pero en Hechos de los Apóstoles, pero no aquí. Por eso es que llama la atención, ¿verdad? Como que Jesús se va ganando a través de su caminar, a través de predicar su mensaje, a través de promover el reinado de Dios, como muchos enemistades, muchos enemigos o muchos grupos que de alguna manera quieren también cuestionarle su autoridad, quieren cuestionarle su manera de pensar, de ver la vida. Bueno, así que este grupo aparece, como les decía, por vez primera aquí. Este grupo de los saduceos toma su nombre de un sacerdote que, eh, de corte davídico que se llamaba Sadoc, Sadoc, y por ahí ustedes pueden encontrar esta información en 2 Samuel, en el capítulo 8, 17. Este, así que del sacerdote, y solamente los descendientes de Sadoc, ¿verdad?, podían ser... Eh, sacerdotes porque el ser sacerdote era hereditario. Bueno, de ahí los saduceos tomaron este, este nombre de, eh, de Sadoc, el sumo sacerdote. Hay un historiador, bueno, había un historiador del siglo I contemporáneo de Jesús, más o menos, que se llamaba Flavio Josefo. Y Flavio Josefo describe, es gracias a Flavio Josefo, y bueno, que confirma también alguna información que tenemos de los evangelios acerca de este grupo, este, sabemos un poquito quiénes eran, ¿verdad? Flavio Josefo nos dice que estos eran como la única escuela de filosofía que existía en el judaísmo. Entonces podemos, por medio de esta información, podemos especular que los saduceos era un grupo e intelectual, era el grupo que mantenía de alguna manera el diálogo con las otras culturas, especialmente con los griegos, ¿verdad?, con la filosofía griega. este También sabemos, por medio de Flavio Josefo, que los saduceos pertenecían a la clase rica, eran los ricos de aquella época, unos cuantos, ¿verdad?, unos cuantos ricos, era la aristocracia de aquella época y solamente aceptaban como palabra de Dios, bueno, la ley de Moisés. Y hoy precisamente parece que van a entrar en debate acerca de la ley. Una y otra vez la Escritura sirve para entrar en pleito, ¿verdad?, en vez de vivirla. Entonces este grupo solamente aceptaba la ley de Moisés y rechazaba la tradición oria, oral, la tradición oral que para los fariseos pues era también parte de la revelación, ¿verdad? Y bueno, Jesús también parece que cuestiona a veces la tradición oral, bueno, este es otro tema para otro momentito. Entonces, este, este grupo no solamente rechazaba la resurrección, o no creía en la resurrección, tampoco creían en los ángeles. Como que esa idea de los ángeles... Estaba muy de moda en el siglo I, esto lo podemos saber por la literatura que tenemos eh, extra bíblica, especialmente con un libro que se llama el libro de Enoc donde hay tratados acerca de los ángeles, no solamente los ángeles buenos, sino también los ángeles malos, los ángeles que cayeron, los ángeles que se rebelaron. Bueno, estas historias que han fascinado a toda la humanidad acerca de los ángeles, que tampoco, que muy poco se dice en la Biblia acerca de ellos, pero bueno, entonces los saduceos, un grupo eh, culto, un culto sabio, un grupo, un grupo también que pertenece a la aristocracia, que niega la resurrección que, de los muertos y que también niega la existencia de los ángeles. Como que a la gente que está muy bien en este mundo le cuesta trabajo dejarlo, ¿verdad? Y bueno, entonces una manera de dejarlo es decir, no existe nada, solo hay que vivir bien, come, bebe, date a la buena vida. Por ahí van a aparecer algunas frases en los evangelios de gente que cree así. Bueno, así que este es el grupo de los saduceos. Y con esta idea. Viene, entra en juego una creencia, la resurrección. A lo mejor a ustedes les puede sorprender la resurrección porque ya tenemos nosotros dos mil años. En este transcurso de dos mil años, nuestra idea de la resurrección se ha ido enriqueciendo, se ha ido cambiando. Eh, la iglesia nos ha invitado a, a irnos a, de alguna manera educando en cómo Dios es que sigue siendo Dios de vivos y Dios de, toda la, de todo lo que está vivo, ¿verdad? Bueno, pero en el siglo I y en la Biblia, como que no quedaba muy claro qué pasaba después de la muerte. Esta es una de las eternas preguntas que todas las culturas, que todas las religiones a través de la historia han tenido que responder. ¿Qué pasa después de la muerte? Eh, ¿A dónde se va el alma? ¿Qué pasa con las personas malas, con las personas que han hecho mal, con las personas que no cumplieron la ley? ¿Dios en dónde las manda? Bueno, nosotros, como les digo, ya nosotros tenemos toda una creencia, tenemos el catecismo, tenemos la tradición, tenemos la iglesia que nos ha dicho esto y esto y lo otro, pero en el siglo I el tema de la resurrección parece ser que todavía no estaba muy bien desarrollada. Y esto es muy importante creerla, porque nosotros cuando, cuando hablamos ya de la resurrección, bueno, nosotros ya vamos a imaginarnos también un purgatorio, nos vamos a, a imaginarnos también la gloria, nos vamos a imaginar también el infierno. Pero todas estas ideas es, prácticamente vienen de la Edad Media, especialmente con Dante Alighieri esa obra de eh, la Divina Comedia, ¿verdad? Todas estas imágenes que nos va describiendo en su obra, como que a la gente le fascinó para decir, no, 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 tiene que haber lugares en el más allá también. Si aquí hay divisiones, si aquí hay jerarquías, allá también tiene que haber lugares. Bueno, bueno, la iglesia también eh, tuvo un gran problema, ¿qué pasaba con las personas que no se bautizaban, pero no pecaron como fueron los niños? Ay, ponos en el limbo en el limbo, sin pena ni gloria, pero bueno, ya el, parece que ya, ya quitaron el limbo de las creencias, ¿por qué? porque los pensamientos se van iluminando la gente va aprendiendo mejor, y bueno, entonces en el siglo primero la idea de la resurrección parece que era un tema candente un tema donde todo el mundo se apasionaba en la Biblia, cuando la gente comenzó a preguntarse acerca de los muertos lo primero que ellos pensaban es bueno, primero se van como a un lugar oscuro, así se imaginaban ellos. Y no tenían esta separación que nosotros tenemos del cielo y de la tierra, ¿verdad? Ellos no tenían esta idea de que eh, nosotros vivimos acá y los muertos eh, viven en otro lado, no. Ellos creían que vivos y muertos prácticamente formaban una misma realidad, todos convivían. Por eso es que los vivos pueden ascender al lugar de la divinidad y seres angelicales pueden bajar a donde están los humanos, ¿verdad? ¿Cuántas historias no tenemos en la Biblia de personas de la esfera divina que vienen al encuentro de los humanos y también personas humanas que trascienden y a veces van incluso antes de morir al encuentro o a la esfera divina, ustedes imagínense por ejemplo Enoch, allí en el capítulo 6 del Génesis, imagínense por ejemplo también a Elías, este que en el carro de fuego también se va a la esfera divina, imagínense también a Jesús, ¿verdad? Entonces como que estas ideas estaban allí presentes en aquella época, entonces lo primero que ellos creían es todo está vivo, todo está conectado, no hay una separación entre vivos y muertos ahora los que están muertos viven un lugar abajo de la tierra donde es un lugar oscuro y que no les llega el sol pero allí están y también Dios está allí en esa presencia ¿verdad? Este, y ellos ahí se creían ellos le llamaban el Sheol ellos creían que el mundo estaba cimentado en columnas esas columnas sostenían prácticamente toda la tierra, ¿verdad? Y, la, el, lo, y lo que se miraba a primera vista, lo que nosotros llamamos el cielo este que nosotros vemos, ese era el primer cielo. Después enseguida estaba otro segundo cielo donde estaba el manto de Dios. Y el tercer cielo era donde estaba el trono de Dios. Y en esos lugares se iban colocando el granizo, la nieve, eh, las nubes. Entonces, el, el, la presencia de Dios, el trono de Dios, ocupaba prácticamente todo, ¿verdad?, cubría todo, entonces no había esta separación que nosotros tenemos ahora del cielo y de la tierra, para ellos era una totalidad, y cuando uno entiende su manera de pensar, entonces también puede decir, bueno, la idea entonces de la resurrección poco a poco se fue preguntando y parece que comenzaba con el libro de Daniel allá por el capítulo 12, 2, 3. Eh, comenzó ya a especularse y a elaborarse la idea de que el alma de los justos no muere. También con Macabeos, con Segunda Macabeos eh, 7, 9, y tan luego del 11 al 14 al 23, por allí vamos a encontrar esta idea también de que el alma de los justos están en la presencia de Dios. También algunos salmos, uh, alguna, alguna tradición de la sabiduría, también van a sostener o van a creer o van a apoyar que el alma de los justos no muere. Entonces, como que poco a poco se fue desarrollando esas dos creencias, ¿verdad? Por un lado, personas que... Comenzaron a dudar, en el caso de los saduceos, de la resurrección de los muertos y otras personas que fueron desarrollando esta idea, que no solamente la gente no vive, bueno, la gente mala está ahí en el hoyo, en la oscuridad, en el Sheol, pero la gente que es buena, que vive de acuerdo a la ley, bueno, se encuentra en la presencia de Dios o en el seno del padre Abraham, ¿se acuerdan aquella parábola preciosa de Lázaro, verdad? Y el rico Epulón. Así que eh, los fariseos eran de esta idea de que el alma de los justos, el alma de las personas que hicieron bien, no mueren. Y parece ser que Jesús comparte esa idea. Entonces, los Contrario a los saduceos que ellos creen que no hay vida, lo único que tenemos es esta vida y bueno ya cuando tú te mueras todo termina, en cambio ya las otras creencias como les decía ya van a ir elaborando alguna idea de cómo, cómo Dios está también con la gente que ha muerto y aquí entramos a un campo teológico, ¿verdad? Muchas personas a lo mejor les gustará saber cómo exactamente vamos a estar ahí en la presencia de Dios, cómo es que lo vamos a conocer. Hermanos y hermanas, nos movemos por fe, solamente por fe en este ámbito. Yo la verdad que no me preocupo en el más allá. La idea es preocuparse en el más acá por tener vida digna, por ser persona honesta, por vivir valores por comenzar a predicar el reinado de Dios, que es justicia, que es verdad. Y ya cuando lleguemos a la presencia de Dios, entonces se nos abrirán los ojos y lo miraremos tal cual es, dice Pablo, de una manera muy bonita. Entonces, como que el énfasis no debería de ser en qué va a pasarme cuando yo me muera. ¿A dónde me va a tocar ir? ¿Dónde voy a estar? ¿Cómo será la gloria? Dice por allí la alabanza, no tiene comparación. No, yo creo en hermanos y hermanas que la invitación es más bien a decir, a ver, vive tu vida plenamente, vive tu vida como la vivió Jesús. Sé instrumento de paz, que tus palabras sanen, que tus manos abracen, que tu corazón ame, en vez de vivir en odio, en rencor, deja que el amor de Dios fluya a través de ti para toda tu comunidad y toda la comunidad experimente a este Dios vivo. Así que esta va a ser nuestra intención, ¿verdad? Entonces dice que este grupo se le acercó a Jesús porque niegan la resurrección y le ponen un caso absurdo de verdad. Bueno, este es un... Este es un, este, ¿cómo se llama? Este es un, un argumento eh, que en, el, en la ley romana se llamaba un argumento a lo absurdo, ¿verdad? Porque nunca va a suceder. Bueno, eh, y primeramente, fíjense cómo, cómo se refieren a Jesús maestro. Será en tono irónico, porque probablemente o habrá realmente saduceos dentro del movimiento de Jesús. Esto sería ma manera de, de entender este, este título que le dan, ¿verdad? Porque realmente todavía no son discípulos de Jesús. ¿Lo reconocerán como, como maestro o le estarán diciendo de una manera, manera irónica solamente para, para avergonzarlo? Porque saben, saben que con su argumento que le van a presentar pues no tiene escapatoria Jesús, ¿verdad? Y luego apelan a la máxima autoridad. ¿A quién? A Moisés. Moisés nos dejó escrito. Entonces, eh, recuerden que para este grupo solamente Moisés existe. Ellos solamente creen en la ley de Moisés. No creen en otra ley. Entonces, Lógico, van a recurrir y van a fundamentar su argumento en donde hay eh, valor, donde hay fuerza, donde tienen poder, ¿verdad?, que es en la figura de Moisés. Y les presenta a Jesús un caso, o le traen a la memoria el caso de la ley de Levirato. Ya saben que si una dice, si uno si uno se le muere su hermano dejando mujer sin hijos... El hermano debe casarse con la viuda y darle descendencia a su hermano. Bueno, esta es la ley del Levirato. Y esta ley del Levirato este, la vamos a encontrar en Deuteronomio 25.5. La ley del Levirato... Este, qué tiene que ver con producir o darle o engendrar hijos al hermano, ¿verdad? Eh, esta ley literalmente era eh, levantar la semilla, darle la semilla para que eh, la memoria del hermano no se muera, se quede viva por un lado y también para no dejar este, desprotegida a la mujer, ¿verdad?, o condenarla a un mundo incierto. Esto también va muy unido con el caso de Onán en el capítulo 38.8, ¿verdad? Allí también hay un, se especifica esta ley del levirato, eh, Onán que no quiere tener este, que cada vez que tiene relaciones con la cuñada, recuerden que se le murió el hermano a la mujer, a Tamar, y este, en el capítulo 38 se muere el, hermano, el, el esposo de Tamar, y luego este, eh, le toca a Judá, al cuñado, tener relaciones con la cuñada, bueno, parece un enredijo aquí, va a decir, ¿cómo esto y que lo otro? Bueno, esto era en aquella época. Y cada vez que Onán tenía relaciones con la cuñada porque sabía y no quería darle hijos, porque los hijos no iban a ser de Onán, iban a ser del de, eh, hermano muerto y de, la, y de la viuda, y cada vez que eh, tenía relaciones Onán eyaculaba afuera, tiraba la semilla, y esto para el mundo judío es, equivalía a un crimen, ¿verdad? Porque la semilla es sagrada. Entonces, la ley del Levirato estipulaba efectivamente que si una mujer se le moría el esposo, eh, el hermano, el hermano de el cuñado tenía que responder, tenía que darle descendencia para que su memoria no terminara y también la mujer heredara un pedacito de la tierra en honor del de muerto, ¿verdad? Como que estas leyes, así, eh, para nosotros a lo mejor nos cuesta trabajo creerlas, pero para aquella gente les daba sentido. De esta manera la mujer no iba a quedar abandonada y la mujer iba a tener también una herencia, iba a seguir siendo parte de la familia, parte de la, del tribu, así que hermanos y hermanas, esta ley del levirato es la que está en este, en juego, en función. Interesante después que le ponen, <ríe> le ponen un argumento absurdo, este, como les decía, estos argumentos absurdos en la ley romana, ni siquiera se centraba se en ellos, ¿verdad?, porque es un argumento que carece de sentido, ¿verdad?, bueno, le ponen este caso de una mujer eh, que había siete hermanos, el primero se casó y murió sin, sin hijos, el segundo el tercero se casaron con ella, y así los siete, la mujer fue una devoradora de hombres, se aventó a los siete maridos, si tomáramos en serio este ejemplo, ¿verdad?, Pobre mujer, ustedes se imaginan, si con un hombre no saben qué hacer, imagínense con siete, esto es para que la mujer no tenga vida. ¿Ustedes qué creen mujeres, les gustaría? Fíjense que también esta es una idea muy machista, ¿verdad? De decir, bueno, las mujeres son devoradoras de hombres, las mujeres acarrean el mal al hombre, porque vienen con esta idea, esta mujer es como la viuda negra, se aventó a todo mundo. Y finalmente se murió. Esta mujer que parece que no, no la mataba nadie, al final se murió. Recuerden que es un argumento absurdo, ¿verdad? Lo que quieren prácticamente es poner en una situación complicada a Jesús. Y Jesús parece que no entra en detalles realmente de decir: a ver, este se hará con el primero, será con el último. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Fíjense, y aquí son las buenas noticias. ¿De quién va a ser la pregunta? ¿De cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Desde el punto de vista de la ley de Moisés, de la ley del Deuteronomio 25.5, efectivamente, o cumpliendo la ley del Evirato, todos son esposos de esa pobre mujer. Y la mujer probablemente está diciendo, Señor, hazme viuda, porque a lo mejor mmm, no tiene vida. Como muchas mujeres nuestras que piensan que su destino es casarse y se casan y ojalá entendieran lo que viene fíjense que Jesús les contestó en esta vida hombres y mujeres se casan pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección entre los muertos no se casarán parece ser que hay una crítica también muy, muy directa a decir no todo mundo se tiene que casar Jesús no se casó Pablo no se casó. Muchos de los fundadores del cristianismo primitivo no se casaron. Y entonces eso, el hecho de que no se casaron probablemente provocó también chismes de decir, ¡uy, no se casó. ¿Cuánta gente no se casa solamente porque hay una presión religiosa, social, familiar para que todo mundo se case. La abuelita que no se puede morir porque no se ha casado la hija. Y bueno, como hay tanta presión a casarse, pues se casan aunque sea con el enemigo, pero ahí están metidos en el matrimonio. No todo mundo nació para casarse. A mí alguien me pregunta, ¿usted se casaría si permite? No hombre, ni Dios lo quiera. Yo estoy muy feliz como estoy. Como diría Pablo, que cada quien sirva al Señor en el estado en que fue llamado. Primera Corintios, capítulo 7. ¿Fuiste llamado estando sol soltero? Quédate como soltero. ¿Fuiste llamado estando casado? Quédate como casado. No todo mundo está hecho para casarse. Entiéndanlo, hermano y hermana, por una o por otra razón, el matrimonio no es para toda la gente, porque resulta que cuando uno escucha los casos de matrimonio, uno dice, ¿qué está haciendo usted en una relación no, donde no hay vida? ¿Qué está haciendo usted en una, en una relación donde no se le respeta? ¿Qué está haciendo usted en una relación donde no hay amor, no hay cariño, no hay cuidado? Ay, es que me casé por la iglesia. Usted se casó con la, por la iglesia y se prometieron que la iban a cuidar, que la iban a querer, que le iban a ser fiel, que la iban a tratar como persona. Pero si esos elementos fallan, entonces ¿dónde está el matrimonio? Si hay gritos, si hay violencia, si hay infidelidades. Yo no digo que todo mundo viva en un perpetuo estado de felicidad como el profesor Girafales y la doña Florinda, ¿verdad?, que salgan corazones cuando se ven, pero que vivan, que al final del día dicen, bueno, creo que tenemos más luces que sombras, al final del día parece que nos llevamos mejor, al final del día parece que que hay más cosas buenas que celebrar que cosas que lamentar. Porque la, el matrimonio no puede ser una tortura, no puede ser una cadena, no puede ser algo que te, que te encierre entonces, no todo mundo, primero aprenda, no todo mundo está hecho para ser, para, para casarse. Y cuando a Jesús y cuando Jesús comenzó en otro evangelio a indagar y le preguntaron, entonces conviene mejor no casarse, Mateo 19. Y Jesús les dice, sí, porque hay eunucos que nacieron así del vientre materno, hay otros que se hicieron por hombres y hay otros que se hicieron... por por el reino de los cielos hay prioridades no todo mundo nace para casarse así que hermanos y hermanas no tengas que, no pongas presión en otra gente para que se case si para ti el matrimonio es importante pues cásate si para ti el matrimonio es esencial pues qué bueno vívelo pero tú no tienes el derecho de poner a la otra persona que a lo mejor nació para no casarse y la le pongas contra la espada y la pared y se case y después sea infeliz estas son mis creencias y Jesús también parece que tiene una idea muy similar, por eso es que no se casó, bueno entonces primeramente en esta vida como está hecha la gente, está hecha para casarse hay esta presión de casarse a todo mundo, se casan pero ya en la otra vida esas categorías desaparecen, y si ya desaparecen, pues ¿a quién le importa con quién estuvo casada en la vida, en la vida terrena? Por eso es que les dije era un argumento absurdo, si ya en la otra vida, en la otra vida de los que sean dignos de la otra vida, de la resurrección, esas categorías de estar casado, pues pasan a un segundo término, porque eso ya no va a ser importante, a lo mejor aquí es importante, bueno, Pablo tiene estas palabras tan preciosas, ¿verdad?, eh, que en Cristo Jesús ya no hay distinción entre esclavo y libre, esas categorías que ahorita son importantes, quién es esclavo, quién es libre, quién es hombre, quién es mujer, quién es negro, quién es blanco, estas categorías que tanto daño nos hacen, que para nosotros son importantes por nuestros prejuicios, por nuestros miedos, por nuestros temores, pues sería estúpido que nosotros todavía en la otra vida se estuviera catalogando ahí, eres casado, eres blanco, eres negro, eres gay, no lo eres, eso ya no importa, lo único que importa los que sean dignos es vivir como los ángeles, pues ya no pueden morir bien nuestras ideas preciosísimas, Jesús parece que se va a inclinar por la de la resurrección, entonces, todas las categorías que para nosotros en este mundo son importantes y que muchas de esas categorías hablan de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestros prejuicios y así clasificamos a gente en casados, no casados, legal, ilegal. Bueno, este, en todos estos etiquetas que nosotros le vamos poniendo a la persona en vez de volver a recuperar lo que Jesús parece que quiere que hagamos, pues él dice, en la otra vida, esas categorías van a pasar a un segundo término, ya no importan, porque ya van a ser como ángeles, y vean qué precioso, son hijos de Dios, hijos de Dios, son hijos de Dios, vean qué importante es esta palabra, son igual a ángeles, y recuerden que los ángeles son los mensajeros de Dios, así como toda la tradición de los Salmos, ¿verdad? El Salmo 103.4, que Dios, que Dios ha hecho a los ángeles con espíritu y son sus ministros, ministros, va a decir la Carta a los Hebreos, ¿verdad? Eh, son los ministros de Dios. Así que hay toda una larga tradición en cuestión de los ángeles que se va a desarrollar, como les decía, en los libros apócrifos, por, por ejemplo, de primera eno en el libro de, del primer, del libro primero de no el de segundo Baruch, este, todas estas ideas de ser como ángeles. Este, también Pablo por allí va a tratar de desarrollar esta idea del cuerpo glorioso, del cuerpo glorioso y el cuerpo de la carne, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a resucitar? Bueno, es una pregunta válida para aquella época, y bueno, también Pablo por allí en Primera Corintios 15, 35, 50 va a estar desarrollando esta idea. Pero Jesús dice, en la otra vida, ya no se te va a estar preguntando si eres casado o no. A la pobre mujer, ¿a cuál escoges de los siete? Probablemente a ninguno porque vivías esclavizada, no tenías vida, estabas como un objeto solamente a sus deseos de esos hombres perversos. Y qué bueno que Jesús te va a decir, mira, ya libérate, imagínate que también ahí en la otra vida vas a estar encadenada al matrimonio. No, hombre, pues qué vida va a ser eso. Entonces, dice, van a ser hijos, hijos de Dios, literalmente van a ser hijos de Dios. Este, y como son hijos de Dios, son también hijos e hijas de la resurrección. Y por allí Lucas en el Evangelio, en su Evangelio también ha hablado de los hijos de la paz en el capítulo 16, en los hijos de la luz en el capítulo 16, 8. Así que los hijos de Dios también se aplica a los ángeles en Génesis 6:2, en el Salmo 29, 1. Así que por por el amor de Dios, entiendan que toda la humanidad son hijos e hijas de Dios. Y cuando uno logre entender eso, pues también vas a poder vivir. Esa es la única identidad que debes de vivir y celebrar aquí y en el más allá. Lo único que tú puedes verdaderamente reclamar y luchar porque se te reconozca tu dignidad de ser hijo y de ser hija de Dios aquí y en el más allá, eso es lo único que vale, y lo demás, de las demás categorías, esos, deshacete de ellas, si no te ayudan para que en ti vean la dignidad de ser hijo y de ser hija de Dios, hermano y hermana, deshacete, no aceptes cadenas que te esclavicen, deja que brille la luz de ser hijo, de ser hija de Dios, y porque participan en la resurrección, fíjense qué bonito, y como entró en problemas por la cuestión de las sagradas escrituras, Jesús les va a decir, bueno, y que los muertos resucitan, fíjense cómo les va a dar, eh, a les va a dar una probada de su propio chocolate, dicen aquí en México, dice, además, que resucitan los muertos, el mismo, su mismo Moisés. Si ustedes legitiman su argumento a Moisés, o ponen a Moisés como ejemplo de la ley del levirato, y de que no hay vida después de que uno se muera, fíjense lo que dice Moisés, lo indica en el episodio de la zar Sarpieta, ¿se acuerdan ustedes aquel episodio donde Moisés andaba pastoreando un rebaño que no era el suyo, porque andaba pastoreando el del suegro Ejetro, que era sacerdote de otra divinidad, y Moisés que tiene que estar aprendiendo también a pastorear, pero el rebaño de Israel, ¿verdad?, pero todavía no está preparado, Llevó a pastorear ese rebaño y de pronto todavía no conocía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Había escuchado del Dios Yahvé, pero todavía no sabía quién era. Todavía no lo hacía suyo en su experiencia, en su corazón. Y se le presenta en aquella teofanía, en aquel misterio del de fuego. Recuerden que estamos hablando con imágenes muy antropomórficas, ¿verdad?, este de Dios como fuego. Dios no es fuego, pero es como, bueno, para entendernos, porque nuestro lenguaje es limitado. Entonces Dios como un fuego que abraza, que ilumina, que transforma, que da vida, y Moisés se sorprende, y Moisés va a conocer a Dios, entonces, si ya escuchan ustedes después la voz de Dios, que le dice? No te acerques porque es lugar que tú pisas, es un lugar sagrado. Y luego el Dios que se le revele y que le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Con esto Jesús prueba que efectivamente Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y esto es lo que hemos celebrado después de dos mil años, hermanos y hermanas, de que nuestra fe no está fundada en un Dios de muertos, de que Dios está vivo. De que Dios nos ha ido acompañando a través de toda nuestra historia, de que hemos caminado momentos difíciles, momentos de oscuridad, momentos de verdad donde uno se cuestiona la ausencia de Dios. Sin embargo, Dios está vivo. En cada historia, en cada época, en cada generación, parece que ganan más las tinieblas, el pecado, parece que hay más dudas, más temores. Sin embargo, Dios es fiel a su palabra. Dios es Dios de vivos, porque para Él todos están vivos. ¡Qué bonito, hermano y hermana! ya sea si estás en este mundo, en el otro mundo, toda la humanidad está viva, toda la humanidad está conectada. Así que hermano y hermana, alégrate, llénate de este mensaje, recupera tu dignidad de ser hijo, de ser hija de Dios, celébralo con dignidad, pídele a Dios que sane tu corazón, si todavía tenemos a alguien en el otro mundo que le lloramos, que nos hace falta, que vive nuestro corazón y que cada día le echamos de menos, celebra en fe que también esas personas están vivas y que nosotros estamos vivos y que a veces no nos podemos comunicar por medio del lenguaje que nosotros conocemos pero que en la mente de Dios, en la presencia de Dios, tanto ellos y ellas están gozando de esa luz, de ser hijos e hijas de la luz, de ser hijos de la paz, hijas de la paz, y al mismo tiempo nosotros también acá estamos tratando de comportarnos como hijos e hijas de la luz, hijos e hijas de la paz. Tenemos que celebrar de que todo está vivo, plantas, animales, humanos, hermanos y hermanas que ya gozan de su presencia de Dios en la otra vida. Así que este día que celebramos Día de Muertos, debería de ser celebrar el Día de la Vida, el Día de los Vivos. Porque aunque físicamente no estén, seguramente que ustedes piensan en ellos o en ellas. Y por eso es que estos días nos llena de tristeza, porque parte de nosotros también murió con la pérdida del ser querido, porque no hemos sabido cómo sanar, reconciliar esa parte, ese vacío que se dejó. Así que estas palabras, por lo menos a mí, que lloro todavía la muerte de mi madre, de mis seres queridos, me recuerdan y me animan a decir para Dios todo, todos y todas estamos vivos. Recuerden que si quieren hacer una oración muy especial el día 2 de noviembre, miércoles, vamos a estar transmitiendo en vivo, traigan los nombres de sus seres queridos, vamos a hacer una letanía y vamos a poner todos los nombres en la presencia de Dios, miércoles a las 6 de la tarde, regístrense en www.ivicla.org o pónganlo o, o pregúntenos en dónde se registran y nosotros les vamos a mandar el link allí en, en los comentarios. Muchas gracias, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que Dios les llene de paz y de amor. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas, visite